0: Hashtag WTFM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag WTFM, einem Podcast von Faktormusik. Heute mit der zweiten Festival-Folge, mit unserem besten Gast eigentlich in der Story, in der History vom Podcast. Ihr wisst es alle schon, ohne dass ich es gesagt habe. Welcome Annabelle.
1: Yay, me! <lacht> Hallo! <lacht> Florian, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Mir geht's top. Ich habe heute Nachmittag schon ein Probe für das Festival, das sehr, sehr gut gelaufen ist. Und ähm, ja, ich bin hyped nur noch eine Woche und dann, oder fast noch acht Tage von heute. Wir haben heute Donnerstag. Das heißt, es Tagen, kommt morgen. Es kommt morgen. Also am Freitag. Der Freitag am Freitag kommt der Podcast. Mhm. Das heisst, wenn ihr es hört, ist gestern war gestern. Oh mein Gott, ich kann in die Zukunft sehen. <lacht> Hi, Bless from the past. Nein, aber ich habe heute am Donnerstag eine sehr coole Probe gehabt und ähm, nehme mir jetzt am Wochenende ein bisschen frei, um das Sacken und dann ab nächster Woche wieder Powered.
0: Genau, und was ist das heute für eine Folge? Ihr habt das sicher die letzte Folge mit Philipp und mir schon gehört, wo wir so ein bisschen allgemein über das Festival reden, so ein bisschen sagen, wer, wer sind Künstler, was gibt es genau für Konzepte. Und jetzt äh, hat mich der letzten Woche gefragt, ob wir eigentlich noch einen Podcast machen wollen zu ihrem Konzert, zum Konzert fehlerfrei, <lacht> habe ich gesagt, wieso nicht, oder?
1: Also nein, ich habe nicht gesagt, so, machen wir einen Podcast zu meinem Konzert, sondern ich habe gesagt, es wäre doch mega cool, wenn wir mit den KünstlerInnen zusammen können, etwas aufnehmen können. Und weil ich, weil ich halt viel Zeit habe, I guess, hat es bei uns halt gerade so verkauft mit dem Termin. Und weil es auch einfach vielleicht voll cool ist, wenn man ein bisschen Hintergrundinformationen kennt.
0: Genau. Das heißt Schon so ein kleiner Spoiler: Es gibt vor dem Konzert noch ganz eine kleine audio konzerteinführung Aber das ist natürlich viel tiefer, viel intensiver. Ich komme direkt von der Künstlerin oder von der, von der Sopranistin von diesem Abend Informationen zu dem Stück, über, wie sie es sieht, was sie dabei fühlt, was sie denkt, warum sie dieses Stück ausgewählt hat oder warum sie zumindest zugesagt hat, dieses Stück zu singen. Nochmal für die, wo die noch nicht so weit sind, das Konzert heisst Fehlerfrei. Es ist am 28. August, um 19.30 Uhr, in unserem eigenen Konzertsaal The Frame im Parkhaus Hohe Promenade. Tickets gibt es auf www.faktormusik.ch Dort könnt ihr eins kaufen nur für das Konzert oder Garden Festival Pass für alle drei Konzerte. Und wir haben genau an diesem Abend ein Lied und Poetry Slam, was sich so ein bisschen gegenüberstehen. Als alte Sprache und neue Sprache, beides als Wortkünstler, wo im freundschaftlichen Wettbewerb.
1: <lacht> Nein, ich finde es ist kein Wettbewerb, ich finde es mehr so als gegenseitig. Also, ich kann zwar jetzt sagen, dass ich den anderen Text noch gar nicht gehört habe, aber das finde ich cool, weil dann ist für mich auch ein bisschen ein Surprise. Ähm, aber das ist doch. Ein Wettbewerb ist es nicht. Wir sind gegenseitig ein gegenseitiges Puzzleteil, für zu einem tollen Konzert zusammenkommt.
0: Ich hätte es nicht besser können. <lacht> wir sind alle Konzertpuzzle. <lacht> genau. Also ja, es ist nicht ein Wettbewerb, wer ist besser oder so, aber es ist so ein. Bisschen... Es sind beides Wort. Beide arbeiten viel mit Wort. Und darum haben wir gefunden, es ergänzt sich sehr, sehr gut. Wir haben das schon mal gemacht und es ist stets schon mega cool, darum haben wir gedacht, machen wir machen es sehr gerne wieder. Du bist aber nicht allein, du bist im Liedduo.
1: Im Liedduo Lied zusammen mit der Pianistin Valentina Pfister. Genau.
0: Genau, ich sage nicht so gerne Klavierbegleitung, ich finde, ich finde Liedduo ist mehr ein Duo als Gesang und Begleitung, aber es mm, ja, open oder for debate.
1: Ein mega cooles Wort, das ich finde, ist Korrepetitorin oder ich sage einfach, ich spiele zusammen mit der Pianistin, nein, 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 und sie okay. ist, oder nicht Mini Pianistin heisst, weil sie gehört ja nicht mir, sondern, also, du weißt was ich meine. Ja.
0: <lacht> genau wir haben Mal, für das Konzert haben wir vier Blöcke, nicht mhm. fünf, wie an einem gewissen Ort gestanden ist, zu verschiedenen Themen. <lacht> ja, Dani hat mir ganz, ganz nett die Nachricht geschrieben. Ich habe nur vier Texte geschrieben. Was ist der fünfte Block? Und ich so, ups.
1: Wo oh, ist denn gestanden, dass es fünf
0: Instagram. Blöcke?
1: Instagram. Oh. na ah, okay.
0: <lacht> es hat vier Blöcke. Offizielle Blöcke. Vielleicht hat es den fünfte Block. Ich weiß es nicht.
1: Spoiler Alert.
0: Bisschen sagen <lacht> Ja, fangen wir einfach an. Erster Block, Ausweglosigkeit.
1: losigkeit Also äh, bevor wir überhaupt anfangen, zum Block zu ähm, beschreiben, würde ich gerne noch schildern, wie, das, wie wir überhaupt auf die Block gekommen sind. Beziehungsweise, ähm, eigentlich bin ich nicht wirklich auf die Block gekommen, sondern ich bin gefragt, ob ich würde singen würde. natürlich mit großer Euphorie gesagt. Und dann hat mir der Flo eigentlich das Konzept vorgestellt, vom Konzert und du hast mir dann genau von der Blöcke genannt und wir haben dann zusammen besprochen, welche Stücke dort hineinpassen würden, passen, von Sachen, die ich schon gesungen habe, die dort hineinpassen könnten ähm, und Sachen, die ich neu lernen könnte. Einfach, wie, einfach auch der Einfachheits Einfachheitsweise, ähm, dass man nicht ein riesiges Programm, will es ist doch sehr, sehr viele Stück, es sind dreiviertel stund. Dass man das nicht alles von Scratch muss lernen muss. Einfach... Und viel von den Liedzyklen hat man sowieso und von den Liedern, Spoiler alert, wir singen Lieder, das haben wir schon gesagt, das ist ein Liederarbeit. Viele von den Liedern sind sowieso schon bekannt, ähm, da macht es gar nichts, wenn man die schon mal gemacht hat und dann nochmal fürs Konzert selber bastelt. Jedenfalls ist der Flo zu mir gekommen einmal und hat mir dann die Blöcke vorgestellt: Ausweglosigkeit,
0: Perspektivlosigkeit,
1: Perspektivlosigkeit Rastlosigkeit, Rastlosigkeit und Liebe weil Liebe einfach immer irgendwie rein muss. <lacht> ähm, und Der Blog heißt ja jetzt
0: «Selbstliebe», oder?
1: «Selbstliebe», Selbstliebe. Und ähm, dann sind wir zusammen und haben die Stücke rausgesucht. Und äh, für Ausweglosigkeit haben wir drei Stücke ausgewertet, nämlich zwei Lieder und eine Arie. Tatsächlich ist die einzige Arie im ähm, ganzen Abend. Ja, nein. nein. Es gibt zwei Stücke, die dabei sind, die sogenannte Chansons sind, aber das ist halt keine Arie. Aber es ist die einzige Arie im ganzen, Blo im ganzen Konzert und im Blog. Anfangen tut der Blog ähm, mit dem Lied von der Clara Schumann. Das heißt, «Ich stand in dunklen Träumen» oder auch «Ihr e Bildnis» wird, wird auch so genannt. Der Clara Schumann ist, mir man glaube nicht diskutieren. Aber für die, die es nicht wissen, Clara Schumann ist die Frau von Robert Schumann. Und heißt eigentlich, hat früher Clara Wieck geheissen, bevor sie geheiratet haben. Und ist sehr viel jünger gewesen als er. Die haben sich schon mega früh kennengelernt, der Robert und Clara, weil er befreundet war mit ihrem Vater und sie irgendwie, I don't know, ist also sie war ein Klavierwunderkind. Gewesen. Also die ist mega viel auf Konzert reist, sie hat selber Sachen komponiert, also er der Schumann selber war mega beeindruckt von ihr. Ähm, und dann, während ihres, während ihres Lebens, ist sie Mutter geworden, vierfach, also vier Kindern überlebt. Sie ist vierjährig sie hat es mega geliebt und halt eben Konzertpianistin und sie hat selber auch noch komponiert. Was allerdings angeblich mega schwierig gewesen ist, dass die zwei so ihre eigene Komposition, so und Übenzeit gefunden haben und angeblich haben sie richtig beef über das gehabt, weil sie sich immer genervt hat, dass er sich nicht kann konzentrieren während des Schreiben oder dass sie irgendwie so abhöbelt, dass Man er, wenn sie geübt hat und dass er doch jetzt komponieren muss und das finde ich irgendwie lustig.
0: Ich finde es jetzt sehr interessant, dass du Clara Schumann als Frau von um Robert Schumann vorstellst und erst dann nachher damit kommst, was sie eigentlich für eine geniale Musikerin ist, vielleicht sogar besser als er.
1: Ja, weil das ist leider die Assoziation. Sie hat den Nachnamen Schumann und sie ist auch immer, sie Klar, wenn man sich mit dem auskennt, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber sie ist zu ihrer Zeit trotzdem sie oder nein eigentlich nicht, zu ihrer Zeit ist der schon ja nicht bekannt gesehen. war ist sie die große Sie ist die große genau. Das ist ja eigentlich. Sie hat kind. auch Kölle
0: verdient, ja? Sie
1: hat alles verdient. Er hat da seine, seine Zeitschrift da gemacht, wo sich eigentlich überhaupt nicht verkauft hat. Eben sie hat den Haushalt geschmissen, sie hat das Geld verdient. Aber leider sind ihre Kompositionen viel weniger bekannt als seine. Darum sage ich «Frau von Karl obwohl das sehr unfeministisch von mir ist, es tut mir leid. Jedenfalls ähm, kurzer
0: Einwurf, wenn -hmm. ihr grosse Komposition neben der von ihr hören am Abend vor dem Klaviertrio yes. von Clara Schumann.
1: Geil, sehr cool, gut, segway. Okay. Das Lied heißt «Ich stand in dunklen Träumen», es hat zuerst ihr Bildnis Kaiser sie hat auf 1840 komponiert. Das ist eine Zahl, ja die immer wieder mal geht, weil viele Kompositionen aus diesen Jahren sind, aber das stimmt gar nicht, sorry. Und zwar ist das Opus 13 Nummer 1 und sie hat es zuerst viel komplexer komponiert, viel dunkler, weil ähm, im Lied selber geht es auch um eine Person, die verstorben ist. Und ich glaub, also, so habe ich es interpretiert, das ist, ähm, ich stand in dunklen Träumen und sage, ich, ich starte ihr Bildnis an, als jemand, der ein Bild anschaut von einer Person, die verstorben ist. Am Schluss sagt es, ach ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren habe. Also entweder ist die Person gestorben oder einfach nicht mehr da. Aber ich gehe jetzt mal von dort aus. wie so auch immer. Und das Gedicht ist von Heinrich Heine. Weil, falls die Leute nicht wissen, ein Lied ist nämlich immer ein vertontes Gedicht. Egal, ob es jemand anderes geschrieben hat das Gedicht oder ob es der Komponist Komponistin selber geschrieben hat. Aber man schreibt meistens zuerst das Gedicht und dann tut man Musik wurde dazu passt, zu komponieren. Oder? Ja. Das zweite Lied in dem Vlog ist Gretchen am Spinnrade von Franz Schubert. Franz Schubert, ist, glaub ich glaube, es in den alle kennen. Hoffentlich. Böse Blick. <lacht> <lacht> Und zwar hat er das 1814 komponiert. Das ist Opus 2. Das ist eins von seinen ersten erfolgreichen Lieder. Man merkt an, er schon dem Zeitpunkt 17. Gewesen
0: ist auch nicht viel älter geworden.
1: ist ja nicht viel älter Er ist was für 40, vierunddreißig okay
0: doppelt so alt ja nicht.
1: aber es ist schon halb was ja halb ich schon vorbei gesehen und es ist sein zweites, glaube ich Götelied Der Gretchen am Spindelade ich muss da mich nämlich... nicht so anschauen, ich weiß <lacht> es nicht <lacht> ich bin mir nicht sicher ich glaube es ist sein, sein erste erstes Götelied ähm, genau äh, Götelied will weil das Gretchen am Spinnrader Gretchen, das ist der Name von einer Figur aus Faust.
0: Wo oh, ähm, auch alle gelesen haben, wahrscheinlich
1: nicht. auch alle in der Schule gelesen haben. Mehr oder weniger intensiv oder wirklich aufmerksam.
0: Zumindest alle haben das Buch gekauft.
1: Zumindest alle haben das Buch gekauft. <lacht> 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 ähm, erst, Sein erstes Schubert-Lied war tatsächlich der Erlkönig. Erlkönig ist ja auch ein, ein Gedicht, das man kennt. bereitet zu so spät durch Nacht und Wind?
0: Es ist der Vater mit seinem Kind. Richtig. Und oh, angeblich,
1: ähm, rein, <lacht> Das hat mir meine Klavierlehrerin erzählt, dass angeblich hat der Schubert, nachdem er das komponiert hatte, hat ähm, das am Goethe geschickt, das Lied, das er anschauen kann. Anhören. Und der Goethe hat es ungeöffnet zurückgeschickt, weil er gesagt hat, seine Poesie ist schon so ausdrucksstark, dass man die nicht nur muss vertonen muss.
0: Right in the fields. So. I
1: don't know if that's a historical fact, aber my hat mir das erzählt. Und I guess it must be true Nein. Ähm. Es kann schon sein. Es kann schon sehr gut sein. Aber ich habe das jetzt nicht fact-checkt. Ähm, darum tue ich jetzt einfach mal.
0: Ich kann es fact-checken, -check wenn es richtig ist, einfach drin. Okay, cool.
1: Und ähm, das. Das letzte
0: Lied ist mein absoluter Lieblingslied in diesem Programm.
1: Schon. Mhm. Für mich ist die absolute Hölle. Es ist so schwierig. Es ist wirklich ein schwieriges Lied. Nicht nur wegen der Emotionen, also für äh, geschichtlichen Kontext. Ähm, für alle, die es nicht wissen, was im Buch passiert ist, sie hat vorher nämlich den Faust geküsst. Oh mein Gott, sie ist ein mega katholisches Mädchen oder sehr, ein sehr gottesfürstiges Mädchen. Und darum ist sie so, ah, holy shit. Und sowieso, glaube mega jung. Und sie er findet, ist mega er, alt. Er ist eigentlich mega alt, aber in der Gestalt von einem mega jungen Mann. Und sie ist so, ah, ich liebe Und sie sitzt da beim Spinnrad und das hört man auch im sehr bekannten Klaviermotiv vom Spinnrad.
0: Wo immer, so Wo sich immer so dreht. Und
1: wenn man genau herlässt, in der linken Hand gehört man ihren Herzschlag.
0: Mhm. Das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, genau. Der dritte Werk in dem Block ist, wie schon gesagt, die einzige Arie. und zwar ist das aus der Oper die Weiße Rose von Udo Zimmermann geschrieben 1986, ähm, unsere Kammeroper und die Oper ähm, ist, glaube ich, ein bisschen mehr, also stundenlang und schildert eigentlich äh, die letzten Momente von Hans und von Sophie Scholl vor ihrer Hinrichtung. wie Weiße Rose ist ihr Begriff. Das ist die ähm, Gruppe von Studierenden gsi, wann sind sie hingerichtet worden? 1944 maybe, wo aber schon in den Jahren vorher ähm, angefangen haben, Flugblätter zu verteilen an ihrer Uni in München, wie sie sehr kritisch sind gegenüber dem Hitler und das ist leider aufgeflogen. Ähm, man hat sie gesehen, wie sie die Flugblätter überhaupt verteilt haben, sie sind verhaftet worden und sofort hingerichtet worden. Ähm, aber man muss damit sagen, dass die mit sehr viel Stolz, und sehr viel calmness eigentlich, an die ganze Sache hergegangen sind, ähm, dass die, die haben aber auch sehr viel Vertrauen in Gott gehabt, also sie sind gewusst, sie sind korrekte Menschen und sie werden, sie werden nicht bestraft äh, bestraft werden für das was sie gemacht haben. Genau. Nicht, so zwar, es haben. Nicht, nicht
0: so wie die Griechen. Bitte nicht so wie, es wie es geredet
1: geredet Und die Arie, wo ich singe heißt einmal noch einmal und es ist eine moderne Oper, es ist nicht so worden, das heißt sie ist relativ atonal. Ich finde es mittlerweile nicht mehr so atonal wie auch schon. Nachdem ich es etwa fünfmal geübt, geübt. <lacht> Ich glaube, Luft habe schwer <viel Mal> aufgeführt, <lacht> ich glaub, ja, <lacht> ich aufgeführt haben. Ähm, Aber ich finde, das passt total zum Stück. Ähm, sie erzählt eigentlich von Erinnerungen von einem glücklichen Leben, was sie hatte. Sie erzählt, sie erzählt mega viel von der Natur. Sie sind sehr naturbezogene Menschen. Vor allem sie. Sie hat immer gesagt, dass sie in der Natur am meisten Kraft wiederbekommt. Von mir sowieso. Um, und der Text, sowieso die ganze Texte aus der Oper, bestehen teilweise aus Originaltext, aus Brief und tagebuch von der Geschwisterti schule Das ist sehr spannend. Nachdem ein bisschen Depressiven installiert, kommen wir zum nächsten Block.
0: Genau, und da kommt theoretisch immer noch ein Block, einfach so, dass ihr es euch ein vorstellen könnt. Und dann die Annika und, und auch zu dem Thema, Ausweglosigkeit oder Ausweglosigkeit, ein Slam. Ich zähle wo sie selber geschrieben hat, wo wir alle noch nicht gehört haben. Und wir werden sehen, was sie sagt.
1: Yes. Und wir haben für ähm, Perspektivlosigkeit, wenn ich rund, haben wir uns, oder habe ich mir sofort überlegt, perspektivlos. Wann ist mir am meisten perspektivlos? Und irgendwie ist mir dann in den Sinn gekommen, als Kind. Irgendwie als Kind hast du noch gar keine Ahnung von der Welt, du bist selber noch am herausfinden, was du willst und Erwachsene werden dir ja sowieso immer sagen, wie die Welt aussieht und du bist so, eh, äh, voll nötig. Und da ist mir halt der Liedzyklus von Leonard Bernstein in Synchro, Bernstein, Bernstein. Bernstein. Peinlich. Und zwar I Hate Music, a cycle of five kids songs, den er 1943 komponiert hat. Und es ist mega lustig, an wen er das dedicated hat. Er hat es nämlich dedicated, an sein Mitbewohner Edis Merrill, ich kann gerade nochmal den Namen genau nachlesen, will <lacht> während der Bernstein Klavier gespielt hat oder so schön am Komponieren war, war der Tag, ähm, hat der Edith immer wieder mal so geflüstert: I hate music. Und das ist einfach mega lustig, weil nicht nur heißt der Liedzyklus das so, sondern es gibt auch ein Lied drin, wo I hate music heißt. Ähm, der Text selber ist von Bernstein, habe ich nicht gewusst, finde ich aber irgendwie cool. Und es sind fünf Lieder drin, das erste heißt «My name is Barbara». Da geht es eigentlich darum, dass es Mädchen erzählt, dass ihre Mami ihr erklärt, von wo die Babys kommen. Aber sie glaubt das gar nicht, sie glaubt das kommt von woanders. Das zweite heißt «Jupiter has seven moons». Da erzählt sie davon, ich glaube sie hat erst herausgefunden, dass der Jupiter sieben Mond hat oder neun, sie ist sich nicht sicher. Und halt wie cool das wäre, wenn wir sieben Mond hätten. Das dritte ist, I hate music, but I love to sing und dann erklärt sie, warum sie Musik hast Das vierte heißt, Originaltext heißt a little Indian and a big Indian, aber wir haben, a big Indian and a little Indian, sorry, aber das Wort Indian äh, wird nicht verwandelt, wir haben es äh, ersetzt und ist eigentlich so ein bisschen ein Riddle von also es ist ein Rätsel. Und am Schluss fragt sie so ja, haben sie es gefunden Und dann sagt sie die Auflösung, aber ich sage jetzt nicht, was die Auflösung ist.
0: Und ich habe auch zwei Tage Zeit, um mal. nachzudenken. zwei Tage
1: Zeit, um so nachdenken Und das letzte Lied heißt «I'm a person too». Und da sagt sie wirklich, ey, ich habe heute gefunden, dass ich auch eine Person bin. Genau wie du. Und es ist mega herzlich. Genau. Und der ganze
0: Zyklus ist, ich finde ihn mega cool. Er ist, ist der kürzeste Block. Es sind ganz kurze Lieder, aber wirklich so mega sehr…
1: lustig. Super. Und auch
0: sehr so ein bisschen Bernstein-Stil, ja. so ein bisschen schnell, ein bisschen fetzig. Ein bisschen
1: Musical-esque. Genau. Ja. Der nächste Block, und dazwischen jetzt kommt natürlich
0: äh, kommt ein Co Schub
1: mehr ähm, Poetry Sam von der lieben Annika. Genau. Wo, ich glaube, das wird auch ziemlich cool. Also ich bin mein... so gespannt, wie sie das interpretiert. Ich bin wirklich, einfach nur no clue, weil ich das anders interpretiert als sie. Darum kann das entweder voll zusammenkommen oder extrem klatschen
0: das finden wir dann raus. Das wir dann raus. Ob das Puzzleteile passt.
1: Uff, ja. Der nächste Block heisst Rastlosigkeit. Rastlosigkeit. Und wir haben uns dabei eigentlich so ein bisschen das Wort Reisen ähm, Also Moment den
0: gemacht. haben wir vor allem genommen, weil, wenn man so ein bisschen überlegt, warum haben wir überhaupt die Blöcke genommen oder warum habe ich mich für die Blöcke entschieden mit den anderen natürlich zusammen. Ähm, ja, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Generation besonders rastlos ist. Man ist extrem schnell, und ich kenne das von mir selber, man geht immer extrem schnell vom, vom einen zum nächsten, von dort nach da. Man geht schnell nach Berlin, zum dort zu mögeln, kommt wieder zurück. Und ich glaube...
1: Äh, man findet so seinen Ort nicht. Gefühl, ja, wir, rausgeht, wir sind extrem am das.
0: Suchen. Und man, aber man gibt sich wie auch die Chance fast nicht, mal irgendwo... Zu rasten und zu und irgendwie Sachen einzugehen, wie man immer vom einen Termin zum nächsten mhm. rennt. Und darum haben wir den Blog da drin. Mhm. Und darum haben wir auch das so ein bisschen das Reisethema aufgenommen, weil das schon für mich auch der Inbegriff der Rastlosigkeit ist oder mhm. ein Teil davon. Yes, I
1: agree. Und wir haben sehr viele Lieder in dem Blog von Francis Poulenc ausgesucht. Ich einer von meinen absoluten Lieblingskomponisten ever. Ich finde Poulenc so cool. Es macht so viel Spaß. Und zwar ähm, sind zwei Lieder. Die erste zwei. Das erste heißt Voyage à Paris und das zweite heißt Hotel. Beide sind aus dem Zyklus Banalité. Ich finde das passt mega gut. Die sind wirklich einfach mega. Vor allem das Hotel ist so wunderbar banal. Er hat die zwischen 1914 und 1962 geschrieben which is a long time. Um, und original ist der Zyklus eigentlich aus fünf Liedern, aber wir haben einfach zwei daraus ausgesucht, wie, ich, wie wir gefunden haben, ich gefunden habe, die passen eigentlich am besten. Und geschrieben sind Texte von Guillaume Apollinaire. Um, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Voyage a Paris, wie der Titel sagt, geht um eine Reise nach Paris. <lacht> und die Person, die das singt, freut sich extrem. Ähm, so das langweilige, der langweiliger Ort, wo die Person verloren hat, ähm, eben hinter sich zu und für Paris, für Paris da zu sein. Das zweite Lied Hotel haben wir uns ausgesucht, weil es einfach irgendwie passt, dass man eine Voyage nach Paris macht und dann im Hotel. Braucht man, Brauch man ein Hotel! Und das Hotel ist einfach so ein tolles Lied. Es ist so cool. Basically, es erzählt die Person, also wenn ich das jetzt so fast Wort für Wort übersetze, sagt die Person, ähm, «Mein Hotel sieht aus wie ein Käfig, ähm, die Sonne streckt ihre Arm aus und streckelt mein Fenster, ich will unbedingt rauchen, ähm, damit ich so Schattenspiele kann machen kann, ich meine Zigaretten anzünden am Sonnenlicht, von der Sonne, also so in Gedanken natürlich, und dann am Schluss, «Je ne veux pas travailler, je veux fumer.» Ich nicht arbeiten, ich wollte Das nächste Lied ist auch ein Herzensstück von mir. Und zwar ist das Yukali von Kurt Weill. Er heißt nämlich Kurt Weill, nicht Weil, wie ich das immer gedacht habe, weil es ist ein Deutscher ist. Und der hat das geschrieben, 1934 <lacht> Der ist nämlich ähm, 1933 geflüchtet nach Frankreich ins Exil, wo der Hitler gemacht ist, weil er ist jüdisch ist, jüdische Abstammung. Um, er hat eine Oper geschrieben, die war extrem nicht erfolgreich. Gesehen. Aus diesem Stück ist aber das Yukali und Es ist bis heute ein mega beliebtes Chanson. Es ist immer der Chanson, es ist nicht wirklich ein Lied, es ist nicht wirklich eine Arien, es ist so ein In-Between-Ding. In um, und es ist auch zu einem bekannten Jazz Standard geworden. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass das so bekannt ist, dass es sogar Jazz ins Jazz übergeschraubt ist. Macht aber Sinn, wenn wir so in dieser Übergangs es
0: hat also ein einen Vibe.
1: Ja, ja, es hat voll einen Vibe. Es, hat einen Tang es ist ein Tango und es erzählt eigentlich eine Geschichte von einem von einer Fantasieland, ähm, wo Yukali heisst. Und ich habe mir gedacht, das passt da rein, weil die Personen sich vielleicht ein bisschen im Wir sind ja im Hotel, wir sind im Hotelzimmer, und dann irgendwie so auf träumen von Yukali. Und zum Schluss von dem Vlog kommt auch ein rechter Banger, auch einer, der schwer ist zum Üben, aber schlussendlich extra viel Spaß gemacht hat. Und zwar ist das «Fête Galante» wieder von Poulang. Das ist aus «Deux Poèmes de Louis Aragon». Und ähm, Aragon ist ein Poet, der ebenfalls während dem Weltkrieg geflüchtet ist. Und zwar nach der Einnahme Frankreichs von Deutschland. sind viele Leute geflüchtet, entweder in Süden Frankreichs oder ganz ins Ausland. Um, und er ist 1940 in eine Stadt geflüchtet, die heißt Pont de C. Es, geht, es sind nämlich zwei Poems de Louis Aragon und das erste Lied heißt C, also C. Aber die Stadt Pont de C schreibt man C et Aigu. Also Pont de und dann C. Um, und "Fett Galant" ist ein Lied, das eigentlich von einer, von einer Party, von einem riesen Fest im Freien erzählt und am Anfang ist es mega cool, schau man die Leute dort auf dem Velo, luege mal, die Männer, wo da irgendwie um äh, schau mal, das sind Kinder von der Marie und so weiter. Und am Schluss erzählt so, oh mein Gott, look das sind Tote äh, unter der Brücke im Wasser und da sind äh, Verbrecher, wo Sachen klauen und so weiter. Also es ist, <lacht> am Schluss ist dann doch ziemlich bitter, aber die musik nicht verratet. Ähm, also musikalisch ist es ein brutaler band Musikalisch ist unglaublich, vor allem fürs Klavier und ich rede unfassbar schnell. Also ich nehme es auch nicht, übel, wenn man mich nicht versteht. Ich verstehe mich selber auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was ich mir erzählt von einer Professorin an meiner Uni, ist, dass Louis Aragon und der sind mega gute Friends sind. Und die haben auch mega gerne zusammengearbeitet. Also der Aragon hat auch mega Freude. der Vertonungen von Poulenc. und obviously hat der Poulenc mega Freude an seinen Text da war das ein Match Made in Heaven und sie haben einen ganz ganz coolen kleinen Zyklus von zwei Liedern <lacht> zusammengeschrieben oder zusammengemacht. Und nach dem nächsten Porträt von Annika geht es zum letzten Block und zwar heisst er
0: «Selbstliebe».
1: Von mir. Alle
0: ein bisschen mehr, mehr könnten brauchen. Wird,
1: genau. Und wenn ich an Liebe und Lied denke, okay, jetzt erstmal, first and foremost, fast gefühlt, jedes Gedicht und jedes Lied geht um Liebe eigentlich. Vieles.
0: Ja, Vieles aber viele sind Liebe. auch um so ver verflossene Lieben und so.
1: Ja, und es gibt wenig äh, Liebeslieder, die wirklich so sind, so holy shit, du bist so toll und es ist auch erwiderte Liebe. Und ich ähm, habe mir dort äh, überlegt, okay, was ist der Liedzyklus über die Liebe? Die Mütter von Robert Schumann. Und es ist irgendwie so ein bisschen der ein Mann von der Clara Schumann, der Schumann Mann, falls ihr von <lacht> Und es ist ein bisschen ein Full Circle Moment, weil wir mit dem Lied von der Clara angefangen haben und jetzt mit einem Stück von Robert aufhören und mit mir weg von Robert aufhören. Und zwar die Myrthe. Myrthe ist übrigens ein Baum. Art ja, von Baum. Ich es nicht vielleicht Jetzt
0: weißt du es. Was da not Sicher um den Grind?
1: <lacht> ich weiß es auch selber nicht. Oh.
0: Ich frage nachher.
1: Gut. <lacht> <lacht> nein, also nee Gott, das ist ja echt. Okay, never mind. Der Schumann, der Herr Schumann, hat das geschrieben während seinem sogenannten Liederjahr, und zwar 1840, weil in dem Jahr hat er unheimlich viel komponiert, also brutal viel. Äh, ich weiß jetzt nicht, was er sonst neben noch komponiert hat, neben dem Mürter, aber unter anderem, unter anderem Die Mürter ähm, Mürte sind eigentlich vier Bücher.
0: Zwölf? Oh,
1: nein. Acht. 24? vier, oder vier bis 6 Lieder pro Buch. Es sind
0: 24 im Ganzen. 24
1: im Ganzen, aber es ist nicht ein großer Liederzyklus wie jetzt zum Beispiel Winter raus, sondern es sind so mehr so vier Teile. Von und hat geschrieben, das ist der Opus 25 und es ist so herzig, weil er hat das der Clara geschenkt hat auf die Hochzeit. Die haben nämlich u oh, mega fest und ganz, ganz lang mussten kämpfen, dass die haben heiraten konnten. Weil der Vater von der Clara das nicht wählen wollte. For whatever reason. Ich glaube, weil der Schumann halt wirklich nichts verdient hat. Und das ist krank
0: der ist krank, und krank also, das war gewesen.
1: Er war ein Psycho. Der war ein Psycho. Gewesen. Der war viel zu alt, weil das Alter ja, glaube ich, dort nicht so eine große Rolle gespielt hätte. Aber die Clara ist halt. Oder es war mega eine wichtige Person, ein wichtiger Star und, und Star. und er hat nicht wählt, dass er an so ein Idiot verliert. Am Schluss haben sie aber gewonnen und durften heiraten. Und sie waren auch sehr, sehr verliebt. Um, und. Äh, der Liedzyklus besteht aus verschiedenen Dichtern und besteht aus Stücken aus Werk von verschiedenen Dichtern. Weil, fun fact, das habe ich jetzt erst gerade vor, also vorher erst vor kurzem herausgefunden beim Recherchieren. Das eine Lied, das ich singe, das Lied der Ich ist nämlich gar nicht vom Goethe, sondern von seiner Geliebten. Aber er hat es trotzdem unter ihrem Namen veröffentlicht. Äh, und er seinen eigenen Namen veröffentlicht. Das ist doch eine Frechheit!
0: Wenn ich der größte Dichter aller Zeiten wäre, würde ich auch
1: ja, aber Sachen unter what? meinem Namen veröffentlichen. Das ist aber das, ja, jedenfalls Ich weiß leider nicht mehr, wie die Dame geheißen hat. Aber merkt doch das, es ist nicht vom Göte. Ähm, das Ganzen, behauptest
0: du jetzt einfach, aber vielleicht hat er ihr geholfen.
1: Nein, das ist wirklich. Vielleicht so, das hat er überarbeitet. Und er hat es cool gefunden und dann hat er es äh, geklaut. Und veröffentlicht ist im äh, äh, Enter sehr cooler äh, Poesieband hier. <lacht> <lacht> um, und im ganzen Zyklus geht es eben um nicht nur Lebenssehnsucht, sondern eigentlich auch um Kunst, es geht um Freiheit, es geht ja obviously um Liebe, um, aber es geht auch einfach um was der was Clara und der Robert damals ausgemacht hat als Personen Also es sind ganz viele verschiedene Themen. Und ich habe jetzt vier ähm, ausgesucht, die mit Liebe zu tun Und Widmung ist, glaube ich, das Lied, das viele Leute kennen. Ähm, und ist für mich auch eines der schönsten Lieder, die je komponiert worden sind. Und Nussbaum, und, äh, man hört ja, Nussbaum, Lotusblume. das ist alles auch sehr naturbezogen. Ähm, und sind so schöne Vergleich von Liebe in der Natur oder so schöne Metapheren. Und sieht das so so wie ich das interpretiere, maybe I'm wrong, probably. Ähm, sie singt eigentlich, also der, der erste Satz ist, wie mit innigstem Behagen, also gefallen heißt Behagen. Lied, empfinde ich deinen Sinn. Was irgendwie schön ist, weil es ist ja genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, in meinem Beruf. Ich höre ein Lied oder ein Werk, dann denke ich mir so, ah, das gefällt mir und ich erkenne den Sinn und darum ist das jetzt schön.
0: Okay, <lacht> dann findest du etwas schön, wenn es dir gefällt, ist es schön. Okay, das wäre eigentlich
1: <lacht> Also, es kann auch schön sein, wenn es mir nicht gefällt, aber ich finde es meistens schön, wenn es mir gefällt. Das macht aber es durch... gefällt
0: dir, weil du den Sinn siehst?
1: Meistens findet man ja etwas schön, wenn man sich mit irgendetwas kann, identifizieren kann oder wenn man etwas hört, was man findet ja voll. Oder irgendwie, schön ist vielleicht etwas dumm, nicht das beste Wort, aber so. Man findet es einfach gut. Ja.
0: <lacht> Nein, das ist super. Und
1: am Schluss ähm, habe ich ein Lied ausgesucht, das ich finde, passt am besten zum Thema Selbstliebe, beziehungsweise etwas, wo... Ähm, wir haben ja gesagt, Selbstliebe ist etwas, wo man sich selber. Wahrscheinlich noch mehr geben sollte. Und zwar ist das wieder ein Lied von Poulang, Le Chemin d'Amour, das ähm, von einer Liebe, die vorbei ist. Und Le ähm, Chemin d'Amour sind eigentlich so die Wege, wo sie gelaufen ist in der Natur mit. Ähm, oder sie. Ich sage das jetzt einfach. Will. Ich sage immer sie, weil ich bin eine Frau bin, die das singt. Und darum erzähle ich das immer aus der Sicht von einer Frau. Ich viel mich mit Frauen. Ich erzähle einfach die Sicht, so, wie ich das singen als Frau. Darum sage ich immer sie. Es ist, okay. ist natürlich keinem Geschlecht zugeordnet. Ähm, Wofür erzählt von verflossener Liebe und ähm, das eigentlich, was ich mir halt denke, so ja, okay, jetzt ist die Liebe vielleicht weg, aber hey, du musst dich auch selbst lieb haben und so, na, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, das Schema d'Amour ist aus dem Theater, das heißt Leocardia. I don't remember, wer es äh, geschrieben hat. Das ist natürlich sehr schlecht. Aber er hat das ebenfalls 1940 komponiert. Und hast du gewusst, dass der Poulenc in einer Gruppe ein Komponistin ist und mit sogar einer Komponistin, was sehr selten ist, wie wir rausgehört haben von der Clara Schumann. Ähm, und zwar zusammen noch mit dem Honegger. Gruppe de Cis. Hast du das gewusst? Mhm. Ich habe es nicht gewusst. Also ich habe gewusst von der Gruppe Sis. De aber... Oh, aber das andere
0: ist, das habe ich nicht gewusst. Aber ja, er Gruppe kann ich fast
1: ähm, und irgendwie, als ich zum Beispiel Mal Gruppen Gruppe nachdenkt, habe ich gedacht: du hey, das nicht aus? Du musst auch so ski und so. Und dann hab ich habe Nein, warte, das ist das, das falsche Land. Das war nämlich Russland. Und dann äh, ist das auch wieder vorbei, die Lieder, die ich ausgesucht habe, die wir ausgesucht haben, die ich gesungen habe. Und ich finde, es ist ein. Sehr ein, cooles Programm. Es ein sehr
0: tolles Programm. Drei
1: verschiedene Sprachen, sehr viele verschiedene Farben, sehr viele verschiedene Stimmige Sachen, die etwas ein einfacher sind zu verstehen, wie zum Beispiel äh, I Have Music. Es ist auf Englisch und es ist so eine moderne modernere Sprache. Sachen, die so etwas locker sind, wie eben die, die Chanson, also «Yukali» und Gemma d'Amour. Sachen, die dramatisch sind und sad und schrecklich und ähm, melancholischer Staff, ein schönes darf Und ich glaube, dass das ein sehr schöner Abend wird und dass gerade das mit ihren ähm, Kreationen perfekt wird unterstreichen. Und vielleicht noch mehr Anstöße gibt.
0: Ja, hoffentlich, das ja, ist die also Idee, das
1: oder? Das wäre natürlich mega toll. Also. Ja, ich freue mich extrem. Ich finde, das ist. Äh, -Programm. Und jetzt, also ich find, es passt auch sehr gut zu mir. Darum freue ich mich auch sehr drüber. Das ist ja <lacht> wichtig, oder? Dass es zu dir es passt, passt auch sehr gut zu mir und der Valentina. Wir arbeiten ja jetzt zum dritten Mal miteinander. Ähm, wir haben zwei Jahre hintereinander je Solo-Konzert von mir organisiert. Und jetzt zum dritten Mal in Folge mit ihres Konzert machen. Also drei Jahre hintereinander mit ihres Konzert machen ist schon sehr speziell für mich. Ich kenne sie schon sehr lange. Darum ist es mega lässig.
0: Merkt man schon, oder? ist speziell
1: Sie weiß auch immer noch sehr viel. Interpretatorisch natürlich und kommt auch immer wieder mit noch mehr. Und dann zaubert man zusammen so die Atmosphäre und es macht einfach Spass. Das ist das, was äh, vielleicht am Lied fast cooler ist als an der Arie. Weil beim Lied ist man wirklich das Zweite. Beim Lied bist du das Zweite, ja. Du bist das Zweite und man, währenddessen bei einer Arie du singst das in einer Oper, du singst das mit Orchester, du, bist, du tust mehr mit deinem Schauspiel. Atmosphäre und mit Ihnen Stimme natürlich, aber es geht mehr um die Story in der Situation und man sagt ja, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber jemand hat mir gesagt, ein Lied ist wie eine mini Oper in einem Stück. Okay. Da musst du eine ganze Geschichte erzählen und das ist mega schwierig. Ja. Aber was mir eben jetzt am Lied so erstaunlich viel Spaß macht, ist wirklich, auch die verschiedenen Farben in der Musik zu hören und im Klavier wirklich zu checken, so, was spielt sie da für eine Harmonie? Was singe ich darüber? Darüber wir was unterstützen? Singen wir unterstützen, äh, Spielen wir etwas komplett verschiedenes voneinander? Wo ist ein Farbwechsel, also Donutwechsel, mh, Rhythmuswechsel, Dynamikwechsel, also Lautstärke? Ähm, und so kann man natürlich das spielen, was in den Noten steht, aber jede Person, interpretiert das, interpretiert das natürlich anders. Und so zaubert man natürlich zusammen, also sie mit ihrem Spiel und ich mit dem Gesang und dann zusammen halt zusammen, also das ist mir ein sehr Stück, ja genau. Ich wollte mich wirklich mega fest!
0: <lacht> ja, das ist super zu sehen und zu hören. Was ist, was ist dein Lieblingslied daraus?
1: Puff, mm, ich freue mich wirklich sehr auf Fett Galant. Das ist mittlerweile so um ein Stück geworden, da kannst du mich aufwecken am Morgen um Drei und ich kann das herpfeffern, aber ich habe so wirklich viel geübt. Das ist eigentlich, ja.
0: Es ist fast so ein bisschen ein finde ich mich manchmal.
1: Vom Block, ja, extrem. Man singt da oft gerne am Schluss, aber ich weiß, es ist so extrem schnell, es ist so kurz, es ist nur eine Minute lang. Ähm, aber ich muss sagen, mein Lieblingsblock ist, glaube ich, ist schwierig zu sagen, weil also, ich liebe i i-Hate-Musik. Wirklich heiß und innig. Ich singe das seit Jahren. Es ist so ein bisschen zu einem, fast ein bisschen zu einem Aushängeschild für mich wurde. Also, einfach, dass ich das. Ich also wirklich schon sehr viel gesungen. In verschiedenen Occasions. Und um, nicht das Ganze, aber ein Stück draus.
0: jetzt ist muss, das erste Mal das Ganze. Und jetzt
1: ja. erstmal in meiner Life das Ganze an einem Stück. Um, aber ich muss sagen, dass ich mich aber mittlerweile auch extrem wohlfühle im Französisch, im Poulenc. Ich bin ja eigentlich französischer Abstammung auch. Ich bin aber leider nicht mit der Sprache aufgewachsen. Ähm, aber ich kann mich doch sehr mit der Sprache identifizieren, das ist meine Lieblingssprache. Ähm, Keine äh, weird. Why?
0: <lacht> hey, Nein. Ich bin ja. auch nicht so Französisch auch nicht so mies, oder? Ja, das
1: ist schade. <lacht> also Französisch und Russisch sind so meine Lieblingssprache und dann irgendwann kommt Deutsch und Italienisch. Und das es dann eigentlich auch schon fast. Latin. Zum <lacht> Glück nicht drinnen. Das ist nicht so.
0: Du hast aber glaube ich auch nichts Latin im Repertoire, oder? Vielleicht so einen alten Bach oder so. Ein Bach,
1: Bach hätte doch gern. Du ist eigentlich so eine Messe und Das ist ah, also okay. ja gut. Ist alles latin. Ja, hast du noch irgendwelche Fragen an mich?
0: Wo kann ich Billig kaufen?
1: Billet kann man kaufen auf Ticketjob Für den 28.8. es um, Noch besser ist aber natürlich, wenn ihr den ganzen Festivalpass kauft. Ähm, und Freitag, Samstag und Sonntag dabei sind. Da sehen ihr mich sowieso, weil ich bin auch alle drei Abends dabei. Uh, <lacht> uh, und, ähm,
0: mich auch übrigens, ich bin auch
1: dort. Ja, ich sehe auch den Flo. Und äh, kleine Not-Really-Spoiler, weil ich das nicht spoiler, aber ich glaube, wenn man einen Festivalpass kauft, bekommt man auch irgendetwas Spezielles noch.
0: Ja. Das habe ich auch gehört. Man sagt mir immer noch nicht, was es ist, oder? Weil ich so weiß auch nicht, was es ist. So fest vertraut mir das Marketing. Aber <lacht> <lacht>
1: soviel ich weiß, sind ihr einfach viel mehr special, wenn ihr einen Festivalpass kauft. Das heißt, kauft doch einfach genau. einen Festivalpass.
0: Und ihr seid nachher viel cooler oh, ja. in dem, was ihr rüberkommt.
1: Und ihr lernt um mega viel. Wir haben einen mit zwei Abende gefunden mit Schauspiel, einen Abend von mit Poetry Slam. So viel drei Musik, mit Kunst. Drei mit Kunst, 15 Künstlerinnen und Künstler. ein eigenen bauten Concert-Saal in einem freaking Parkhaus. I mean, Amen. So da ist schon Don't miss it. Uh. Don't miss it. Genau. Ich freue mich mega, der Flo freut sich mega, das ganze Team von Faktor Musik freut sich mega. Und ich glaube, jetzt sind wir zu einem guten Schluss gekommen. Happy, happy, go lucky, love, for Ich bin
0: total geflasht von dieser Energie, die <lacht> dir entgegenkommt. Wenn die nächste Samstag auf der Bühne ist, dann. Pff, yes! Ja, dann bleibt okay. mir nichts mehr anders übrig. Danke. Als natürlich. dir ganz herzlich zu danken.
1: Oh, ich bin dir so gefallen, sorry. Ich danke dir, Flo, und ich danke euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ähm, natürlich könnt ihr auch mir und Faktor Musik folgen auf Instagram, falls ihr das noch nicht kennt. Genau. Und äh, ich erzähle sehr viel über, wie ich mein Programm erzähle. Und Faktor Musik postet regelmäßig darüber, wie sie den Konzertsaal bauen. Ganz viel back Behind the Scenes. Äh, Eigentlich Dokumentation. da kommt die letzte Folge. Ähm, da die letzte Folge.
0: Verziehst
1: Mega lustige Reels aus dem, vom Marketing-Team und einfach. Ähm, ganz
0: viel Freude, ja, es hast sehr viel Freude. Ich, ich glaube ja, ich, ich kann es noch nicht so ganz, ganz glauben, Kopfhörer. aber ja, es wird, es wird crazy. Ich heute beim Twitter habe ich gedacht so oh, Scheiße, schon <lacht> in einer Woche, ich kann es noch nicht so, ich kann es schon noch nicht glauben, aber mm. äh naja, mal so. we'll sehen.
1: Wird schon gehen.
0: Du es muss, oder? <lacht> ich muss jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, so, aber <lacht> ich muss nicht auf die Bühne. Das ist ein gutes Gefühl. Dann danke ich dir nochmal ganz herzlich fürs Dabeisein, dass ich hier da wieder vergast bin in diesem einmaligen Podcast-Caller. Ich kannst
1: sicher auch in im Podcast dabei sein, da.
0: <lacht> Sehr gern Und dann sehen wir uns am Samstag. Und am Freitag. Oder Und
1: am, am Sonntag. Sonntag. Aber am Samstag noch mit mir. Genau. Gut.
0: Tschüss. Tschüss. Das ist WTFM, ein Podcast von Faktor Musik.